0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Adanir, Sie haben sich in Ihren Forschungen nicht zuletzt mit sozialen Bewegungen und Nationalismus beschäftigt. Kann man angesichts der aktuellen Ereignisse von einer neuen nationalen Bewegung in der Türkei sprechen? Ist es gerechtfertigt, vom türkischen Frühling zu sprechen? Wie würden Sie die Ereignisse bezeichnen?
1: Ja, ich muss sagen, dass eine solche Frage kaum mit einem einfachen Satz beantwortet werden kann. Das Problem ist vielfältig. Man muss schon versuchen, die Umstände, die hintergründe Zusammenhänge mal zu beleuchten. Also erstens, wenn Sie nach dem Charakter, nationalen Charakter dieser Bewegung fragen, man muss sagen, dass zunächst der Außenstehende viele türkische Fahnen, rote Fahnen sieht. Man muss aber bedenken, dass die Türkei doch ein Nationalstaat ist, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts sozusagen entstanden, ein extrem nationalistischer Staat ist, auch sehr zentralistisch aufgebaut worden ist dass es eigentlich auch ein Problem darstellt, wohingegen die Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber vor allem in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in die Richtung einer Auflockerung dieses Zentralismus und dieses Türkentum bezogenen oder zentrierten Nationalismus gegangen ist. Was wir heute als Problem haben in der Türkei, neben vielen anderen Problemen natürlich, ist, dass die Türkei eben eine Vielvölkernation ist, würde man schon sagen. Es sind an die 20 vielleicht noch mehr ethnische Gruppen in der Türkei, während in der Verfassung die Staatsbürgerschaft ganz einfach auf das Türkentum bezogen definiert worden ist. Das erklärt, warum etwa die Kurden die Anerkennung ihrer Identität verlangen. Aber nicht nur Kurden, es gibt auch viele andere Volksgruppen, die das verlangen. Nun, das jetzige Regime oder die Regierung Erdogan in den letzten zehn Jahren hat einiges geleistet in diesem Bereich. Die Türkei befindet sich eigentlich überraschenderweise, in einem Prozess der Lösung des kurdischen Problems. Das ist nur möglich, wenn man die Existenz und Gleichberechtigung, die gleichberechtigte Existenz anderer Ethnien anerkennt und das auch verfassungsmäßig sichert. Daher das Hauptanliegen der politischen Klasse in der Türkei heute ist, die Ausarbeitung einer zivilen Verfassung. Die jetzige Verfassung ist das Produkt einer Hunter, Militärhunter und das muss jetzt demokratisiert werden. Und da haben wir sehr viele Schwierigkeiten. Das bildet den Hintergrund. Jetzt, dieses Zentralismus der Regierung oder des Systems lässt wenig Raum für Initiativen von unten. Also Regionalismus ist ganz schwach entwickelt oder auch auf der Mikroebene Initiativen, bürgerliche Initiativen. Vergleichbar in Deutschland die grüne Bewegung zum Beispiel in den 60er, 70er, 80er Jahren. So eine Bewegung hat in der Türkei bisher wenig hervorgebracht. Grüne Partei gibt es natürlich, aber... Nicht erfolgreich. Jetzt hinzu kommt, die Türkei ist heute immer mehr eine moderne Gesellschaft. Heutzutage erstaunlicherweise hört man immer wieder im Zusammenhang mit Modernität, wie viele Menschen etwa Internetzugang haben, wie viele Leute Facebook oder was weiß ich, Twitter benutzen und so weiter. Aber erstaunlicherweise, die Türkei ist in Europa an zweiter Stelle nach Großbritannien, etwa in Bezug auf die Zahl von Facebook-Konten. Das heißt also, Kommunizierbarkeit innerhalb der Gesellschaft ist sehr stark entwickelt in letzter Zeit. Es ist auch die Urbanität, also mehr als drei Viertel der Türken leben in Großstädten. Es gibt fünf, sechs, sieben Städte, die mehr als eine Million Einwohner haben. Istanbul selbst hat etwa 14 Millionen Einwohner. Also eine solche Gesellschaft von einem einzigen Zentrum mit Hilfe einer immer noch kemalistisch ausgerichteten Bürokratie zu regieren, funktioniert nicht richtig. Das ist ein Problem. Die Leute, die im Gezi in Istanbul am Anfang natürlich eine Protestaktion angefangen hatten, die waren jugendliche, aber auch andere demokratisch gesonnene Menschen, ohne Frage. Und vordergründig wollten sie ein Park retten, also sozusagen Bäume retten und so weiter. Aber natürlich sehr bald artikulierten sie Forderungen gerichtet an die Regierung, dessen Hintergrund wiederum das Unbehagen bildet ein weit verbreiteter Unbehagen mit dem enormen Erfolg dieser Partei, einzigen Partei von Erdogan, wohingegen die Opposition doch sehr schwach geblieben ist, zerstückelt und sehr schwach geblieben ist. Also diese städtische jugendliche Bevölkerungsgruppe keine Möglichkeit findet, sich politisch zu artikulieren innerhalb der existierenden politischen Parteien. Das ist vergleichbar, denken Sie, an die Piratenbewegung in Westeuropa. Das heißt also, diese Leute suchen sich eine Heimat sozusagen. Aber die Regierung hat da große Fehler gemacht und das ist nicht erstmal, sondern in den letzten zwei, drei Jahren nicht auf der Gesetzesebene, sondern nur. Auf der Ebene des politischen Stils kann man durchaus eine Autoritarisierung der Verwaltung oder des Regierens feststellen. Sodass da war wirklich nicht nur Ängste, sondern auch Wut war akkumuliert und ganz offen brach das aus. Und die Regierung war selbst überrascht, aber auch Medien waren überrascht. Und auch die Weltöffentlichkeit hatte sowas in dem Augenblick vielleicht nicht erwartet. Das ist die eine Seite. Und hier jetzt von einem Frühling zu reden, etwa türkischem Frühling, ein bisschen irreführend, weil der arabische Frühling natürlich versucht, anstelle von Königen, Fürsten oder 40-50-jährigen Diktatoren zum ersten Mal Wahlurne mal möglich zu machen, dass die Menschen, die Massen zum ersten Mal eine Demokratieerfahrung machen können. Während die türkische Demokratie ja genauso alt wie manche europäische Demokratien und, muss man auch sagen, natürlich hat sehr viele Defizite, wie fast alle Demokratien auch. Also ich akzeptiere diese eurozentristische, moralische Position nicht als ob Westeuropa Demokratie überall vorherrscht, während in anderen Ländern eben nicht. Aber die türkische Regierung hat also polizeirechtlich Fehler gemacht. Die Reaktion der Polizei war brutal, aber ebenso brutal wie die Polizei etwa in Frankfurt zu gleicher Zeit fast oder in anderen Städten der Welt in letzter Zeit, auch in Athen, sich verhält. Man benutzt diese verschiedene Formen von Gas, aber wie man feststellt, dieser Gas wird produziert in Deutschland und Israel, noch in einem Land und der ganzen Welt. Polizei benutzt immer dieselbe Gas. Okay? Das heißt also hier, was hier passiert ist, ist eine demokratische Reaktion, keine völlig oder sowas. Aber es gibt natürlich innerhalb dieser Gesellschaft seit den 60er Jahren viele Gruppierungen, die vergleichbar sind mit den autonomen Gruppierungen, etwa in Deutschland. Diese Gruppierungen versuchen sozusagen zu vereinnahmen, diese erfolgreichen Bewegungen. Und zugleich mit den Ereignissen, Protestbewegungen auf dem Taksimplatz in Istanbul, hat man am Abend versucht, etwa das Büro des Ministerpräsidenten im Donobachtsche Palast zu stürmen oder in Ankara die amerikanische Botschaft zu stürmen oder das Parlament zu stürmen. Und gleichzeitig in vielen anderen Städten der Türkei haben ähnliche Gruppen auf die Straße gegangen. Das heißt, auf der einen Seite eine populäre sagen wir mal weit verbreitete Oppositionsbewegung auf der anderen Seite Randgruppen die aber ganz bewusst mit Rotov Cocktails die Polizei provozieren wollen dass irgendwie Polizei brutal reagiert Polizei reagiert in der Türkei traditionell immer brutal das heißt also man muss das auch in diesem Zusammenhang sehen so dass also eine Krise entstanden ist Zugleich viele Chancen in Bezug auf Vertiefung der Demokratie, enorm intensive Diskussionen, nicht nur in den Medien, aber auch heute noch in verschiedenen Stadtviertelparks Parks, Abend für Abend unter dem Namen Forum kommen die Menschen zusammen und diskutieren weiterhin. Das ist ein Schub, Demokratisierungsschub im Lande. Die Frage ist, ob die heute regierende Partei, vor allem Erdogan, Lehren daraus zieht und dies sozusagen integriert diese Bewegung integriert in die eigenen Bemühungen, die auch vorhanden sind, die Türkei weiter zu demokratisieren. Ob das gelingt oder nicht gelingt, darüber kann ich im Augenblick noch nichts
0: sagen. Kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das ganz oft angeklungen ist. Das eine ist, was passiert und das andere ist, wie die Medien darüber berichten. Sehen Sie da eine große Diskrepanz zwischen dem, was wirklich berichtet wird, auch ja. in der Türkei berichtet wird, in Deutschland berichtet wird und das, was Sie tatsächlich wahrnehmen?
1: Also ich selbst ja jeden Abend das deutsche Fernsehen auch anschaue, neben allen möglichen cnn international und auch al Jazeera, Al-Arabiya oder andere, alle Kanäle versuche ich natürlich zu verfolgen und habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, weil ich persönlich nicht unmittelbar im Zentrum dieser Ereignisse gewesen bin. Aber an demselben Tag, als diese Sachen ausbrachen in Taksim, hatte ich gerade eine sehr heikle Angelegenheit gehabt. Ich hatte eine internationale Tagung zum armenischen Genozid. Eine Tagung, wo auch Beiträge sich um solche Fragen, heikle Fragen drehten. Und das habe ich alles verfolgt. Und meine Kollegen waren auch unter den Organisatoren dieser Bewegung. Ich persönlich, aber wie gesagt, nur aus der Ferne habe ich die Sache verfolgt. Mein Eindruck ist, in der Tat hat die westliche Medien, also ich meine darunter auch zum Beispiel FAZ in Deutschland oder der Spiegel oder der Süddeutsche Zeitung. Ich lese die auch, ja. Und auch zum Beispiel die Guardian und so weiter. Die haben das recht einseitig berichtet. Vor allem denken Sie, Istanbul ist natürlich ist eine Großstadt, ja, 14 Millionen gesagt. Die soziale also klassenmäßige Hintergrund dieser Probleme wurde nirgends thematisiert. Das heißt also, die Menschen, die in Taxenplatz, das ist ja in einem Standteil, wo die obere Mittelschicht lebt, die auf die Straße gingen, die waren meist Studierende und Studierende einiger wenigen Universitäten, in denen der Unterricht auf Englisch stattfindet, die private Universitäten sind. Dazu gehört auch die Universität, an der ich unterrichte. Also, diese Leute sind die Elite in der Türkei, ja. Die äußern sich fließend auf Englisch oder auf Französisch, egal. Und diese Leute gehen auf die Straße. Und kommen die Korrespondenten der westlichen Medien interviewen diese Leute. Und diese Leute leben eine kosmopolitische Lebensweise. Die sehen sich auch nicht als Türken, die sehen sich als Weltbürger, Weltbürgerinnen. Junge Frauen waren fast die Hälfte aller Demonstrierenden dort. Also da plötzlich begegnet man einer Welt, die nicht gleichzusetzen ist mit, was man traditionell sich unter Anatolia vorstellt. Und natürlich ist man schon voreingenommen für diese Schicht und für deren Bild von der Türkei. Und CNN International hat ja fast ununterbrochen acht Stunden lang von Taksim gerichtet Und dabei natürlich, die friedvollen Protestierenden sitzen in ihren Zelten im Park. Aber was stattfindet auf dem Platz, sind diese Gruppen, die dauernd Motorcocktails cocktails werfen. Und das ist auch dann als Bild sozusagen Aussagekraft. Die Menschen wollen das zeigen, international, was in der Türkei geschieht. Dauernd also denkt man, ein Bürgerkrieg stattfindet. Natürlich in Istanbul sind so viele Stadtteile, also Mehrheit von Istanbulern, natürlich sind daran nicht beteiligt. Überwiegende Mehrheit. Und übrigens, diese überwiegende Mehrheit genauso Internetzugang hat, den also so informiert ist, wie die Leute da oben, die demonstrieren. Also das Bild, das vermittelt wird, ist natürlich verzerrt.
0: Aber ist es nicht auch insofern verzerrt, dass die Medien sich sehr, sehr schnell auf die Seite der Protestierenden geschlagen haben und sehr schnell ein Bild gezeichnet haben, die Guten auf der Seite der Protestierenden und der Böse Erdogan und sein Militär- und Polizeiapparat?
1: Okay, das ist richtig. Aber was da gezeigt wurde, natürlich in der Türkei ist ein Bürgerkrieg entstanden oder Regierung Erdogan wird bald stürzen. Diese Erwartung ist entstanden in den ersten Tagen oder Regierung Erdogan nähert sich sozusagen Ende. Aber im Grunde genommen natürlich gibt es solche Verschwörungstheorien, was aber natürlich nicht stimmt, aber diese Theorien, dass vielleicht Erdogan das selbst organisiert hätte. Also, das ist ja nicht normal, schon über zehn Jahre ununterbrochen Regierungschef in der Türkei ist. Es war schon eine Ermüdung zu bemerken, auch innerhalb der Partei Erdogans, jetzt durch diese, sagen wir mal, einseitige Anti-Erdogan-Berichterstattung, in den internationalen Medien dient Erdogan dazu, dass er seine eigenen Reihen sozusagen zusammenzieht wieder, diszipliniert sie und möglicherweise wird in den nächsten Wahlen, die ja auch regulär stattfinden, etwa in acht oder neun Monaten, vielleicht wird Erdogan noch eine größere Mehrheit im Parlament zustande bringen. Das heißt also, dass die Leute, die diese Ereignisse vereinnahmen wollen auf dem Taksimplatz, selbst natürlich eher türkische Nationalisten sind, eher Kemalisten, also Laizismus in der Türkei, ist nicht gleichzusetzen mit Säkularisierung in Westeuropa. Laizismus ist ja eigentlich... Nicht so, dass der Staat sozusagen Religion und Politik trennt. Vielmehr in der Türkei, Laizismus ist eine Staatskirche, das heißt also, Staat bezahlt jeden Imam Monat für Monat. Das ist eine Art Staatskirche. Allerdings eine Staatskirche, welche die Aleviten, die wie viel Prozent ja auch immer jetzt ausmachen, ausschließt, ja. Das heißt also, auch die nicht muslimischen Gruppen ausschließen. Das heißt also, es ist nicht so, dass ein System vorherrscht, in welchem dann der Staat neutral ist. Okay? Diese Art von Laizismus, kemalistischer Laizismus, ist in den letzten Jahren immer mehr hinterfragt worden. Das heißt also, so geht es nicht weiter. Diese Einsicht setzt sich durch.
0: Sie sagen, so geht es nicht weiter. Nein. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Türkei verändern wird durch diese Ereignisse? Also, Wir haben auch noch kein Wort gefunden für diese Ereignisse. Also wie würden Sie die auch umschreiben? Sind es für Sie nach wie vor Proteste? Ist es eine Demonstration? Ist es eine Revolte? Ist es ein Aufruhr? Hat es Züge einer Revolution? Ich weiß nicht, wie würden Sie diese Ereignisse überhaupt beschreiben? Man findet immer ganz unterschiedliche Begriffe auch in den Medien. Und wird das die Türkei verändern?
1: Also die Türkei wird verändert, nicht eigentlich durch diese Ereignisse, sondern falls der jetzt laufende Prozess der Lösung der kurdischen Frage erfolgreich beendet wird. Denn diese Lösung der kurdischen Frage beinhaltet eine neue Verfassung. Definition des Staatsbürgertums auf der Ebene einer Verfassungsnation. Das heißt also, dadurch alle werden gleichgestellt und nirgends erwähnt, dass die Türkei das Land der Türken ist. Verstehen Sie? Und okay. dann natürlich auch eine Dezentralisierung. Das heißt, jede Region wird mehr Rechte bekommen, sich selbst zu verwalten. Auf dieser Ebene also werden auch kleinere Gruppen in diesen regionalen Bereichen mehr zu sagen haben. Das ist also die wichtigste Entwicklung in der Türkei. Nun, was diese Ereignisse auf dem Taksimplatz implizieren, würde ich sagen, dass in der Türkei der Demokratiebegriff immer noch zu sehr oberflächlich verstanden wird, von der gesamten Bevölkerung. Das heißt auch Demokratie, Kultur braucht Vertiefung in dem Sinne, dass Demokratie zwar ohne Wahl, ohne nicht möglich ist, das ist die erste Bedingung, aber Demokratie ist nicht unbedingt so, dass die Mehrheitswille sich durchsetzt, sondern individuelle Rechte, die müssen wirklich beachtet werden und hier muss also die Regierung es lernen, die Minderheitenmeinungen sozusagen sich auseinanderzusetzen. Also hier in Taksim ist nur, und da bin ich ganz entschieden, also in meiner Einschätzung, ist eine Minderheit zu Wort kommt, allerdings eine höchst gebildete intellektuelle Minderheit und diese Minderheit natürlich sehr wertvoll für die Türkei ist und auch sozusagen die Interface der Türkei etwa mit Europa oder mit anderen Ländern, mitgestaltet. Diese Kommunikation läuft über diese Minderheit. Und diese Minderheit hatte, liberale Minderheit vor allem, hatte, die Regierung Erdogan in den ersten Jahren der Regierung Erdogan unterstützt. Und hier jetzt wird sozusagen diese Minderheit entfremdet. Da ist ein Fehler, in der Art der Politik des Ministerpräsidenten, die er schnellstens korrigieren soll. In dieser Hinsicht ist hier eine Warnung zu sehen, wenn ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Wenn er das als Chance einsieht und seine Politik korrigiert, indem er immer mehr sich öffnet zu den Minderheitenwünschen, da sehen wir zum Beispiel, jetzt wird versucht, zum ersten Mal, dass die Aleviten gleichgestellt werden zu Sunni-Muslimen, in dem Sinne, dass deren Versammlungsorte den Status des religiösen Ortes bekommen, vergleichbar mit einer Moschee. Das ist sehr wichtig aus der Sicht der Aleviten. Okay, das heißt also, solche Maßnahmen, die bisher immer im Gespräch waren, aber immer aufgeschoben worden waren, will die Regierung jetzt ergreifen. Also in diesem Sinne ist dieses Ereignis in Taksim ein sehr wichtiges Ereignis. Das heißt also, auch Gruppen von Jugendlichen, die sich über moderne Medien verständigen, sehr rasch organisieren können. Und das heißt also auch, sowas passieren kann, wie im arabischen Frühling, auch hier in der Türkei. Also auf der Ebene der Instrumente oder Mittel sozusagen, sind alle diese Entwicklungen jetzt, egal wo, auch in Westeuropa, alle benutzen diese Medien und daher sind sie vergleichbar. Okay? Auf der Ebene. Aber was in der Türkei nötig ist, diese Vertiefung der Demokratie, und da hat die Regierung Erdogan enorme Verantwortung und die Möglichkeit, auch etwas zu bewerkstelligen.
0: Aber ist es nicht so, dass die jungen Menschen, die jetzt genau sich dort versammeln und protestieren, die haben doch mit diesen Forderungen, dass die Verfassung sich verändern wird, dass die Kurden einen neuen Status bekommen, dass auch andere Regionen in Zukunft einen anderen Status bekommen, möglicherweise mit mehr Selbstverwaltung. Das sind doch nicht die Forderungen der jungen Menschen, jetzt, die sich versammeln und protestieren, Nein, oder?
1: das ist nicht. Das ist eben das Problem. Also die Jugendlichen haben nur eigentlich sich geäußert zum Problem, dass ihre Lebensweise irgendwie bedroht wird. Und was heißt Lebensweise? Also zum Beispiel diese Regierung Erdogan hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, in Bezug auf Alkoholkonsum. Ja? Also Alkoholkonsum, das heißt, man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um in Läden Alkohol kaufen zu dürfen. Okay? Oder abends nach 22 Uhr in Geschäften Alkohol nicht verkauft werden dürfen. Also diese Regeln sind überall in der Welt, in meisten Ländern auch gängig, also sie sind also nicht besonders harsch oder sowas. Aber hinzu kommt Erdogan natürlich im Diskurs, wie er das vor dem Fernsehen ausdrückt. Er sagt natürlich Lob dieses Gesetz, aber er fügt hinzu, dass ja auch Alkoholkonsum nach Islam nicht gut angesehen ist. Und diese jetzt was hinzugefügt worden ist. Das verstehen Gruppen, die sich laizistisch like nennen, als ein Eingriff in ihren Privatbereich quasi. Verstehen Sie? Genauso ist zum Beispiel, wenn in Deutschland CDU sagt oder katholische Kirche sagt, also Geburtenkontrolle muss geregelt werden oder was weiß ich. ja? Okay, aber Erdogan sagt zum Beispiel, dass die Türkei heute überwiegend eine junge Bevölkerung, aber etwa in 20, 30 Jahren dieselbe soziale Probleme haben wird wie etwa Deutschland heute. Das heißt Überalterung der Bevölkerung. Und das wird Schwierigkeiten bedeuten in Bezug auf soziale Systeme, Sicherungen und so weiter. Daher, sagt er, müssten die jungen Leute die Familien gründen mindestens drei Kinder haben. Das sagt er in seinem Diskurs, also in seiner Rede. Okay? Es gibt aber kein Gesetz. Höchstens wird die Regierung der Türkei bald Kindergeld einführen, wenn Familien ein drittes Kind bekommen. Vielleicht werden sie Kindergeld bekommen. Vergleichbar, was in Frankreich seit langem geschieht oder in Deutschland auch. Nun aber, wenn er das sagt, dann klingt es, als ob er den Frauen nahelegt, auch aus moralischen Gründen, dass sie ja doch nicht abtreiben sollten. Verstehen Sie? Das wird so verstanden. Weil Erdogan ein Muslim ist, weil in dieser Welt ohnehin fast jeder denkt, Islam und Demokratie ist nicht kompatibel. Die türkischen Leitzisten meinen, er will ein islamisches Land aus der Türkei machen. Siehe da, in seinem Diskurs können wir das und das feststellen. Aber seit Erdogan an der Regierung ist, sagen die Laizisten, er will aus der Türkei ein Iran machen, ein Malaysia machen, was weiß ich. Jetzt sagen sie das nicht mehr. Jetzt meinen sie, er wird unseren Lebensraum einschränken, unsere Lebensweise beeinträchtigen. Diese sind Ängste, die aber sind ernstzunehmende Ängste. Das heißt also, politisch muss die Regierung einen neuen Stil entwickeln, diese Ängste abzubauen. Und da ist man nicht sicher, ob die Regierung eher diese Ängste anheizt oder ob überhaupt abbauen will. Also eher so, Polarisierend wirkt. Ja? da gibt es sehr viel Kritik in der Türkei und ich würde da mich anschließen. Das ist also wiederum rechtlich gesehen also es ist kein Gesetz oder keine Intention feststellbar. Immer noch in der Türkei angeblich also Islamisiert wird. Ja, junge Frauen mit Kopftuch bekommen keine Stellen an den Schulen. Also in öffentlichem Dienst können junge Frauen nicht Kopftuch tragen. Das heißt also, etwa die Hälfte der jugendlichen Frauen werden vom öffentlichen Dienst in der Türkei ausgeschlossen. Ja? In einem solchen Land gibt es Ängste, dass das Land irgendwie sich islamisiert. Und da meine ich, das ist sozialpsychologisch ein Problem, aber diese Ängste werden auch von politischen Akteuren bewusst benutzt, von der Opposition ebenso wie die Regierung an der Macht.
0: Welche Rolle spielt dabei vor allem, dass die EU der Türkei die Tür vor der Nase zugeschlagen hat? Spielt das auch eine Rolle bei den jungen Menschen, dass sie sich bedroht fühlen in ihrer Lebensweise, dass sie Angst haben, dass die Türkei mehr in Richtung Osten sich orientieren könnte?
1: Ja, also natürlich die EU hat natürlich in der Türkei gerade auch heute sehr an Ansehen verloren, aber Trotzdem, denke ich, würde sich eine Mehrheit leicht bilden in Bezug auf die Einsicht, dass EU ein Friedensprojekt ist. Ideal gesehen, also die Werte, die EU vertritt, die sind universelle Werte. Das heißt also, die einstrebenswert sind. Daher, alle Parteien der Türkei sind, jedenfalls sagen das, die wollen, egal ob Europäer Türken wollen oder nicht, die versuchen, diese Ideale umzusetzen in der Türkei. Und letztlich wird auch die türkische Bevölkerung in Form einer Umfrage oder einem Referendum selbst entscheiden eines Tages, falls Europäer die Türken einladen sollten, in die EU zu kommen. Ja? Aber natürlich andererseits Viele Verfehlungen, also zum Beispiel in Europa stellt man schon fest, das kann ich in türkischer Presse genau verfolgen, ein Defizit von Solidarität in Bezug auf Südeuropa. Zwischen Nordeuropa und Südeuropa, das stellt man schon fest. Sie müssen feststellen, gerade die griechischen Inseln sind sehr beliebt und immer mehr Türken machen Urlaub im Ausland, und da also Spanien, Griechenland, Italien, die sind beliebte Reisegebiete. Ja? Also das ist erstens. Zweitens natürlich sehen Sie immer schon, dass die Europäer natürlich doppelzündig sind. Das heißt also in Bezug auf doppelte Standards haben in Bezug auf jetzt in Ägypten zum Beispiel oder in Syrien eigentlich nicht Offen heraus sagen können, was da notwendig ist. Also die sagen, ja, ja, irgendwie schon die Militärintervention macht ja Sinn und so weiter. Man ist halt fast sicher, fast sicher, dass heute eine Militärintervention in der Türkei stattfinden würde im Zusammenhang mit Park, Viele Europäer würden denken, ja, ja, kein Wunder, dass ja die Polizei so brutal war. Dabei natürlich so brutal, dass also in mehreren Wochen insgesamt vier Menschen gestorben sind und nur einer durch Polizeibeteiligung, viele anderen durch verschiedene Unfälle und überhaupt in der ganzen Türkei. Das ist zu viel schon, aber das meine ich, das sage ich nun, sehr brutale türkische Polizei, Polizei ist heutzutage fast überall so. Und das ist jetzt von mir hier angemerkt worden, um zu zeigen, wie die Leute das empfinden. Als ob Polizei in Deutschland nicht brutal wäre, aber die Polizei in der Türkei zu brutal. Also Berichterstattung meint man, ist doch ohne Augenmaß. Also diese Einschätzung und deshalb Europäer in der öffentlichen Meinung gerade Diejenigen, die in Taksim protestiert haben, haben also als Bündnispartner sogenannte Nationalisten, also Kemalistische Nationalisten, die waren eigentlich auch gegen die EU-Beitritt der Türkei. Daher bisher ist ja gerade der Islamist Erdogan der treibende Motor gewesen für eine Annäherung an die EU. Das heißt, während die anderen also immer gemeint haben, das würde in der Türkei den Laizismus schwächen, weil Säkularisierung in Deutschland mit Religionsfreiheit würde dem Islam in der Türkei zugutekommen und die elitäre sozusagen, Dominanz der oberen Mittelschicht sozusagen wird in Frage gestellt. Diese Hintergründe sind so vielfältig, dass man kann wirklich man könnte die stundenlang diskutieren, aber ich glaube, es wird deutlich, dass klare Antworten sind schwierig zu geben. Man muss sehr viel analysieren und auch immer wieder muss man abwägen diese Erklärungsversuche Erklärungsmuster da gibt es auch Pluralität und diese Erklärungsmuster muss man auch miteinander vergleichen und daher würde ich auch hier darauf legen zu betonen, dass natürlich jetzt, was ich alles sage, obwohl ich ja auch ein Historiker bin und auch wissenschaftlich arbeite, trotzdem natürlich sehr subjektiv sind. Das heißt also, ich selbst bin in manchen Fragen nicht sehr überzeugt, versuche ich doch nochmal zu lesen, zu hinterfragen, zu diskutieren mit anderen, um mir Selbstklarheit zu schaffen.
0: Herr Professor Adanium, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich ausführliche und sehr interessante Gespräch. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Einen schönen Tag auch.